0: Redebedarf. Der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf. Mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja,
1: ey, ey, und Angela Hacker. Meine Strumpfosis krass.
0: <lacht> hallo, hallo, Test, Test. Ja, äh, Hallo, hallo. <lacht> Funktioniert, aber ein bisschen wackelig hier. Die Angela ist war noch ein im bisschen Keller. leise. Genau. Ja. Hm? Aber hast Ja, ich. Äh, ja.
1: ihr seid zwischendurch auch mal so kurz weg, aber wir versuchen es einfach.
2: Ne? Okay, ja, wir versuchen es mal. Also, ihr hört es schon, Angela Hecker ist wieder dabei, hallo.
1: hallo
2: Und äh, Christian Pflug, das hat letzte Woche so gut geklappt, deswegen musst du wieder und ja Tobi kann in der Pampa bleiben. Ja, der kommt wieder, ich ja. bin mir sicher, er kommt wieder. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Na ja gut, aber ist ja nicht ich schlimm. Wir
1: werden also schnell nicht los. <lacht> genau.
2: Ja, äh, ihr hört es schon. Ja, auch wir sind natürlich von 2G, 3G etc. betroffen. Ähm, wir haben deswegen auch den Podcast so ein bisschen aufgeteilt. Also Chef und ich sind hier äh, im Podcaststudio und die Angela ist uns zugeschaltet, damit wir auf Nummer sicher gehen. Wir haben aber
0: hier eine dicke Glasscheibe hinter uns. Ja, sogar zwischen uns haben wir eine. Zwischen uns. <lacht> hinter uns, vor uns, alles. Hinter
1: uns wäre blöd. Ja,
0: ja. ja. <lacht> Ja, also wir gucken mal, ob das
2: so funktioniert, aber bis jetzt scheint es ja ganz gut zu sein, äh, wenn die Leitung nach äh, Breden, als es ja mittlerweile steht.
1: Ja, sie steht, aber bei dir ist sie wackelig. Den Chef, den höre ich glasklar.
2: Okay, ja, der steht ja auch hinter einer Glasscheibe, dementsprechend funktioniert ja, ja, das. Ist klar, ja, glasklar. Ja, äh, sehr gut, es gibt viel zu bereden. Leider viel Corona auch, das müssen wir schon mal vorwegschießen, weil da kommen wir einfach diese Woche nicht drum rum wahrscheinlich. Ähm, und lass uns doch mal direkt... Direkt das größte Fass der Woche öffnen, meiner Meinung nach. Äh, die Impfpflicht, heiß diskutiert diese Woche. Und direkt die Frage an euch, Impfpflicht,
0: ja oder nein? Angela fängt an.
1: Am Anfang war ich so ein bisschen dagegen, weil ich, ähm, da würde ich es mit Tobi Steins Worten gerne äh, nehmen, ein bisschen differenziert habe. Ich bin immer der Meinung, oh, so eine Pflicht, das ist immer so irgendwie das Letzte, was man will. Und irgendwie reicht es doch da an den gesunden Menschenverstand zu appellieren, aber es reicht, glaube ich, meiner Meinung nach nicht mehr. Und deshalb bin ich mittlerweile tatsächlich auch für eine Impfpflicht, weil ich glaube, dass wir anders aus der Pandemie nicht so schnell herauskommen.
0: Mhm. Christian? Ja, ach, eigentlich war ich schon immer dafür. Also ich, ich finde ähm, Vorschriften oder sowas wie die Gurtpflicht oder so durchaus sinnvoll und Impfpflichten gab es ja früher auch.
2: Mhm. <lacht> Angela, hörst du? Und du, uns. Yoshi? Ja, ich bin äh, mittlerweile ganz klar dafür. Also, ich war am Anfang auch so, nee, das kriegen wir schon irgendwie hin. Auch so, da, da wird ja wohl jeder vernünftig genug sein. Aber offensichtlich hat es nichts gebracht, äh, auf die Vernunft zu warten, beziehungsweise ähm, auf die Vernunft zu setzen, weil sich einfach 30 Prozent der Menschen nicht impfen lassen wollen. Deswegen, ja, haben wir lange genug gewartet. Jetzt muss es meiner Meinung nach eine Impfpflicht geben einfach damit wir jetzt alle mal irgendwie da rauskommen. Weil wenn wir die nicht haben, dann wird es ja erstmal wahrscheinlich so weitergehen. Das Gute ist ja, dass es jetzt zumindest 2G, 3G-Regel gibt. Einige fühlen sich ja jetzt dann mittlerweile so weit, dass sie sagen, okay, ja, jetzt muss ich wohl. Aber ob das reicht, weiß ich nicht. Deswegen Impfpflicht auf jeden Fall.
0: Der Witz ist ja, dass ich diese 2G-Regel, also 3G bringt ja eh auch nicht viel, weil hm, diese Tests sind auch nicht 100% sicher. Mhm. Aber bei 2G schließe ich auf, aus, also fühlen die sich bemüßigt, dann tatsächlich wieder am Leben teilzunehmen, indem sie sich impfen lassen. Dafür ist das da, denn es nützt nicht wirklich was, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Dafür mhm. eignen sich 2G und 3G eigentlich nicht.
2: Ja, und ich ähm, kann auch nicht nachvollziehen, dieses Argument der Unversehrtheit. Also, sorry, wenn man sich nicht mal so eine Spritze in den Körper eben reinspritzen lassen kann, also was dann? Also du kriegst ja als Baby schon irgendwie gefühlt 15 Spritzen gegen alles, was da so äh, kommen kann an Krankheiten und die eine Spritze als Erwachsener mehr. Also das ist für mich meiner Meinung nach kein Argument. Diese Unversehrtheit, weil es wirklich nur ein kleiner Pieks ist ja. und danach ist es vorbei. Andererseits, was ist denn die Alternative? Ist es besser zu warten, ach, es könnte ja sein, dass ich in zehn Jahren irgendwelche Nebenwirkungen habe oder aber ich erkranke in einer Woche an Corona und versterbe vielleicht daran. Das ist ja wohl nicht die bessere Alternative.
0: Also ich finde, die Unversehrtheit ist eigentlich ein hohes Gut. Das gibt die Unversehrtheit der Wohnung in Deutschland, dass da keiner rein darf und hinter den Türen kann ich eigentlich erstmal machen, was ich will. Da darf auch der Vermieter nicht rein oder die Behörde und es gibt die Unversehrtheit des eigenen Körpers und da gibt es auch schon viele Beispiele in der Vergangenheit, warum das auch gut und wichtig ist, mhm. dass da nicht jemand an mir rumdoktern darf oder mir was vorschreiben darf. Das hier ist natürlich ein extremer Fall. Jetzt geht es um die Gesundheit der gesamten Menschheit und äh, das, mhm. das schlägt alles, weil äh, da geht es ums Soziale. Aber ansonsten finde ich das erstmal ganz gut. Ich habe als Kind also immer Tabletten ausgespuckt und mich immer gewehrt und im Grunde genommen gesagt, hat, die Pharmaindustrie will uns abzocken, die machen viel Geld und das machen die auch. Geschickt verkaufen die uns da manches auch über die Apotheken. hast und du als
1: so. Kind schon gesagt?
0: <lacht> als Kind war ich schon ganz groß. Ich Nein, schon sehr weit. Ich konnte keine Tabletten schlucken und das habe ich als Indiz gesehen, okay, ist dass ich ja das Zeug nicht vertrage. Du
1: mit der Pharmaindustrie argumentiert. Nein, da, aber so als
0: Jugendlicher schon, ja, ja. Also ich, ich habe mich immer gewehrt. Ich war immer ein bisschen anders als die anderen Kinder. Ja,
2: ja also finde ich halt auch. Also ich meine, unversehrt Unversehrtheit ja, finde ich auch. Also dass nicht jeder an mir rumfummeln darf und irgendwie mich verletzen darf und so. Ja, aber es geht ja um um einen winzigen Pieks, der ja schnell wieder verheilt. Der ist ja selten so, dass daraus eine Fleischwunde wird und der Arm abfällt.
0: Aber wir sind ja gerade Journalisten und sagen, ähm, der Mensch sollte auch ein gesundes Misstrauen haben und wir hinterfragen ja auch alles Mögliche. Und ja. das ist ja auch nicht unberechtigt, weil zu Diktatorenzeiten, in Kriegszeiten, aber auch danach, zu Zeiten, wo man uns versprochen hat, dass es garantiert nicht gefährlich, hat mhm. sich nachher herausgestellt, dass es gefährlich war. Wenn ich jetzt sowas wie Kontergan nenne als Mittel, das äh, Schlimme voll hatte, äh, schon bei den äh, dann geborenen Kindern. Ja. Ähm, das sind Beispiele, wo Hoch und heilig versprochen wurde, das ist absolut sicher, da könnt ihr euch drauf verlassen, was die Pharmaindustrie da für euch gemacht hat. Und das haben auch schon Tausende und Zehntausende genommen. Von daher, mhm. ich sehe den Aspekt schon, mhm. etwas, irgendein äh, chemisches Mittel in meinen Körper reinzuspritzen oder einzunehmen, ist schon eine hohe Hürde. Da denke ich schon länger drüber nach. Mhm. Aber ich entscheide mich bei diesem Impfstoff äh, in Sachen Corona eindeutig dafür, weil ich das abwäge und äh, da gibt es für mich keinen Zweifel. Also ja. sagt auch mein Vater übrigens, der das, äh, der, aus der aus dem Krieg kommt und sehr kritisch. <lacht> ist jedem Arzt und jedem Medikament gegenüber. Und er hat gesagt, ich, ne, ich nehme auch Grippeimpfstoff oder sowas, bin ich skeptisch. Mein Bruder ist damals womöglich gestorben. Nach einer Grippeimpfung hat er eine ausgelöste Krankheit gehabt. Ob der Zusammenhang besteht, das weiß ich nicht, das kann man nicht mehr überprüfen. Aber bei Corona sagt er, nee, also ich bin ja nicht doof, ich will nicht auf so einer Intensivstation am Beatmungsgerät landen. Ich bin 90, das, mhm. das halte ich auch nicht lange durch. Von daher, da hat er sich jetzt schon das dritte Mal impfen lassen und das ist da bin ich auch dankbar. Ja,
2: ich finde es auch wichtiger, ein Kontrollierten Impfstoff in mir zu haben, als ein unkontrollierbares Virus,
0: was mich tatsächlich ja. dahin raffen ja, sicher, kann. Ja, ne, sicher, also. ja.
1: Das trifft es auf jeden Fall auf den Kopf.
0: Ja. Ich wollte mal dieses Grundvertrauen ein bisschen erschüttern, dass man natürlich <lacht> immer abwägen muss und dass es auch richtig ist, kritisch nachzufragen. Ja. Aber in diesem Fall ist für mich die Antwort klar: Es ist das kleinere Übel. Also, mhm. dass da so ein Peaks und dass es Nebenwirkungen geben kann und dass es auch bedauerliche Einzelfälle gibt, wo die Impfung nicht gut anschlägt. Das müssen wir auch sagen genauso wie bei der Gurtpflicht ich habe äh, einen Freund ähm, der hat gesagt ich schnall mich nicht an weil ein ein Freund von ihm ist mal äh, nicht schnell genug rausgeschnitten worden aus dem Auto nach einem Unfall und mhm. ist gestorben weil er angeschnallt war es gibt eben auch diese ein Prozent der Fälle wo der Gurt äh, das Todesurteil ,1%. sein kann ja sind noch weniger das stimmt <lacht> aber es gibt sie und so ist ja. das bei dieser Impfung und bei Corona und Impfung auch
2: ja ich stelle mir immer vor wenn äh wenn irgendwann wirklich die Corona-Impfung dafür sorgen sollte, dass wir alle an dieser Impfung sterben, dann bleiben ja nur noch die Corona-Leugner und die Impfgegner übrig auf dieser Welt. Das ist auch eine traurige Welt dann, oder?
0: Ja, stellt das, euch mal vor. Das wollen wir auch nicht, nein.
2: Die, die bekriegen sich dann so lange gegenseitig, bis dann gar keiner mehr lebt. Also was ist die Alternative? Lasst euch impfen.
1: Lassen wir uns impfen.
2: Ja, ja, aber wir haben natürlich auch mal ähm, bei unseren Hörern rumgefragt, was die so sagen zum Thema Impfpflicht. Wir wollen mal ein, zwei Stimmen hören, zum Beispiel von Michael aus Frohnhausen.
0: Ja, guten Morgen zusammen, ganz wichtig. Impfpflicht für alle und überall, in allen Bereichen, ab sofort 2G. Das ist also ganz wichtig, um endlich diese Welle zu brechen. Sonst wird es immer schlimmer,
2: wenn wir das jetzt nicht endlich umsetzen. Okay, Martina aus Stehle sagt das.
1: Guten Morgen, mein Name ist Martina und ich bin sehr wohl für die Impfpflicht, weil ich der Meinung bin, dass man nicht überlegen muss, ob man Leute mit einem Herzinfarkt oder ähnlichem ins Krankenhaus bringen kann, weil die Intensivstationen mit ungeimpften Covid-Patienten überfüllt sind. Ich finde, das ist nicht der richtige Weg.
2: Mhm. Ja, wie seht ihr das? Stimmt ihr dem zu?
1: Ja, ich äh, wollte an der Stelle äh, erstmal sagen, dass ich ähm, wirklich positiv überrascht war, wie konstruktiv diese ähm, Diskussion zumindest bei uns im Radio zu hören war. Auf Facebook, in den sozialen Medien, da ist es noch mal ein bisschen was anderes, muss ich gestehen. Aber ähm, die Hörer, die sich bei uns wirklich gemeldet haben zur Impfpflicht, ob Ja oder Nein, egal ob sie jetzt dafür oder dagegen waren, diese Diskussion war sehr ähm, konstruktiv, da waren gute Argumente jeweils ähm, dabei und das fand ich wirklich sehr, sehr angenehm. Im Gegensatz zu vielen anderen Kommentaren, die man ja auch leider in den sozialen Netzwerken ähm, liest, wo man manchmal wirklich einfach nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Und was ich wirklich da schlimm finde, ist einfach diese Hetzjagd, egal von welcher Seite. Das ähm, bringt einen einfach nicht weiter und da hört man auch diesen ganzen irgendwie den viele ja doch in sich tragen aus und das finde ich wirklich ähm, ja das finde ich traurig.
2: Kann man sich eigentlich gegen Frust impfen lassen, wenn du sagst, Frust, Frust in sich tragen?
1: <lacht> ja, aber das, das merkt ja. man. Also da, ja. da wird ja nur noch gegeneinander ähm, geschossen und ähm, auch teilweise wirklich dämliche Kommentare. Und deshalb habe ich mich so gefreut, dass diejenigen, die äh, sich die Mühe gemacht haben, uns angerufen haben oder WhatsApp-Sprachnachrichten geschickt haben, die wir wirklich sehr wohl äh, überlegt haben, formuliert haben. Und ähm, das fand ich sehr gut in dieser Woche.
0: Radio Essen hat äh, konstruktive Hörerinnen und Hörer. Das ist doch eine erfreuliche Nachricht. <lacht> ich weiß nicht, ob das bei Bild TV genauso läuft. Aber jedenfalls ist das ja auch ganz gut, weil nur die Diskussion, auch offen, ist ganz gut. Natürlich hat auch jemand angerufen. Wir hatten ja auch einen Experten-Talk, der sagt, was erzählt ihr da für eine Scheiße? Haben wir auch gesendet. Aber ähm, das gehört dazu. Ich glaube, wir sind alle auch ziemlich durch, also, dass die Emotionen privat wie auch im Job jetzt bei der nächsten neuen Welle und wir wissen nicht, was noch kommt, ne, neue Variante und so weiter, das kann alles noch schlimmer werden. Da ist man ja irgendwann noch... Äh Irgendwann mal am Ende oder oder sag doch mal was, was vielleicht jetzt nicht so äh, politisch korrekt ist. Ich glaube, das müssen wir uns auch gegenseitig verzeihen, um mal dieses Wort von Herrn Spahn zu bemühen, bevor er abtritt als Gesundheitsminister. Aber ähm, ich fand das auch gut, also dass die äh, Menschen eben auch so nachdenklich diskutiert haben über über die unterschiedlichen Themen, und es war nun mal viel Impfung und viel Corona in dieser Woche.
2: Es sind weniger als vier Wochen bis Weihnachten. Freut ihr euch auf Weihnachten? Also, unabhängig davon, ob ihr euch immer auf Weihnachten freut, aber jetzt gerade in dieser, in dieser. Fragst du einen Grinch? Ja, ja weil du gerade auch, weil du gerade auch sagtest, ähm, ja, so die Nerven liegen irgendwie blank, wir sind emotional irgendwie jetzt gerade so schon Echt durch, ne? Also ich kann mich aktuell nicht so richtig auf Weihnachten freuen, weil ich einfach nicht weiß, was in vier Wochen ist, ob man da überhaupt mit der Familie zusammen feiern kann und in welchem Rahmen und ja, irgendwie und Weihnachtsmarkt, da war ich jetzt zwar und das geht auch, da gibt es genug Abstand und mit Maske und Co. ist es okay, aber irgendwie so richtig Weihnachtsstimmung, so dieses Gemütliche, keine Ahnung, fehlt mir.
1: Mir fehlt das auch. Also normalerweise, ich meine, dann haben wir am Sonntag haben wir den, den ersten Advent. Normalerweise habe ich jetzt zu diesem Zeitpunkt schon ähm, alles geschnürt. So, jetzt sitze ich hier in einer neuen Wohnung. Hier ist auch alles äh, total schön und eigentlich müsste man jetzt meinen, boah, dann kann man doch jetzt richtig schön Weihnachtsdeko und so mhm. machen. Und irgendwie bin ich tatsächlich einfach noch nicht äh, in Stimmung. Ich habe irgendwie, also ich habe auch nicht so wirklich viel Zeit, aber die kann man sich dann ja äh, doch nehmen, wenn es einen dann ja, wichtig ist. Ich habe jetzt hier alles rumstehen, ich werde das auch heute oder morgen irgendwann machen und ich hoffe, dass dadurch durch die Lichter und ich habe mir dieses Jahr sogar dann zwei ähm, Adventskränze geholt, weil ich mir gedacht habe, komm, vielleicht kommt da ein bisschen mehr Stimmung auch aber ähm, ja, mir fehlt's ähm, mir fehlt's auch. Ich bin sehr gespannt, wie ähm, ja, wie das Weihnachten aussehen wird und ja, schwierig aber eine große Familie, ob ich die alle sehen werde, ich weiß mhm. nicht.
2: Liegt es dann an Corona, dass noch keine Stimmung aufkommt oder einfach, einfach so? Gibt es ja auch manchmal.
1: Nee, tatsächlich hat das, glaube ich, auch ein Stück weit natürlich mit, ähm, mit Corona zu tun. Doch, auf jeden Fall. Aber auch mit, ähm, ja, doch in erster Linie mit, mit Corona und allem. Da sind einfach wieder so viele Dinge in der letzten Zeit einfach auf uns eingepasselt. Mhm. Und das geht ähm, in der Familie auch nicht alles spurlos an einem, an einem vorbei. Und mhm. das finde ich, es gab so eine Phase, wo es wieder weniger wurde, aber so ab dem so im Sommer, ne, da hat man ja das Gefühl gehabt, alles ist schön, die Welt ist toll. Und dann irgendwie ging es ja schnell wieder, ähm, stimmungsmäßig zumindest, irgendwie ähm, bergab durch viele neue <lacht> Rekorde, wo sich Menschen ähm, infiziert haben, also die Zahlen, die einem da jeden Tag um die Ohren geschleudert waren, das war, also das finde ich schon, mhm. also da muss man, ich meine, ich bin ja jemand, der eigentlich sehr positiv eingestellt ist und den so schnell nichts umhaut und ich versuche irgendwie immer mit Optimismus und guter Laune, aber also ich habe seit Corona dann doch öfter mal schlechtere Tage, als ich die vorher. Irgendwie so kann. Ich konnte mich immer gut aus so Löchern mal rausziehen. Man hat ja immer mal schlechte Laune. Mhm. Aber im Moment denke ich mir manchmal auch, boah, ich muss mir einfach ins Bett legen, die Decke über meinen Kopf <lacht> und mich bitte auch, wenn der Scheiß vorbei ist.
0: Ja. Ja. Bei dir, Christian? Ja, ich habe mich als Grinch be bezeichnet. Also die großen Familienfeiern waren schon lange nicht mehr mein Ding. Ich könnte jetzt über eine bewegte Geschichte erzählen, was ich alles so gemacht habe, Weihnachten und äh, so. Das, das wird nochmal eine extra, extra Ausgabe vom Redebedarf. Nein, nein, ich will die Quote jetzt äh, auf keinen Rede Fall Redebedarf, Weihnachten,
1: ja, zwei Grinch, Christian Flug und ja. Turbis Stein und es die genau. zwei Elfen, Joshua <lacht> ich? und Angela Hecker. <lacht>
0: das ist aber die Idee, wir machen mal Redebedarf live an Weihnachten. Ich weiß, dass da ja? ganz viele Menschen Redebedarf haben. Natürlich auch die, mhm. die alleine sind oder die das alles nicht mitmachen. Aber ich sage ja. nur einen Ausschnitt aus meinem Leben. Ich habe dann irgendwann angefangen, im 80. Lebensjahr in einer Tankstelle zu arbeiten. Das war die einzige Tankstelle damals in Kassel, die auch nachts, also 24 Stunden, mhm. auch heilig Abend auf hatte. Mhm. Und jeder Zweite kam rein, machte die Tür auf so eine ganz alte Tankstelle mit so einer quietschenden Tür. Und äh, die Tür quietschte und dann sagte der äh, finde ich gut, dass ihr die Scheiße mit Weihnachten auch nicht mitmacht. Und da fühlte ich mich richtig heimisch. Also Das, ja. war, das war meine, ja. meine mein Umgebung. Gott. Aber ähm, einmal haben mich meine Eltern versucht zu besuchen und waren entsetzt, wie viel da los war, wie viele Leute da Bier gekauft haben und Zigaretten und gequatscht haben. Da so, so voll war das nie sonst an der Tankstelle. Großartig. Später habe ich das ja dann beim Radio gemacht und immer Weihnachten gearbeitet. Und äh, da fühle ich mich auch, äh, ja. auch ganz wohl drin. Mhm. Also... Ja, ich weiß nicht. Mein letztes Weihnachten war insofern ein Fiasko. Ich habe es mal versucht, meiner Familie, die hören ja jetzt nicht zu, die <lacht> ignorieren meine Arbeit hier. Äh, die haben dann, ähm, ja, also hab ich mal, ja wahrscheinlich, äh. weil ich immer mal so Sprüche mache. Ne? Ähm, ich habe da mal gesagt, wie wär's denn, äh, ich kann das auch und kann das einrichten, äh, mhm. wenn wir uns mal per Video zusammenschalten. Da wir uns ja auch sonst nicht sehen und das habe ich sowohl meiner Schwester, meinem Schwager, als auch meinem Bruder geschickt der hat so verhalten, ja, können wir mal gucken und so, das hat nachher dann noch irgendwann geklappt, ähm äh, ansonsten äh, bekam ich dann, nee, also wir müssen jetzt im Jahr schon dieses Video machen. Äh, mhm. Da sind wir gegen. Wir haben auch keine Handys im Haus, so nach dem Motto. Dann habe ich meinen Neffen aus, aus der einen Familie überredet, das doch mal zu machen. Dann mhm. schrieb er am 24.12., äh, nee, ich mache das doch nicht, ich will keinen Familienärger. Ich sagte, wir setzen das noch mal am ersten Weihnachtsfeiertag an. Und äh, dann haben wir ihn erreicht. Dann saß er in der Garage, hat sich eingeschlossen, damit keiner merkt, dass er mit uns einen Videokontakt hat. So, jetzt <lacht> wisst ihr was über meine Familie. ja
2: <lacht> Weihnachten im Jahr 1992 bei Christian Flug. <lacht> so ungefähr.
1: Da gab es noch keine Videokonferenz, Ja, ja.
2: Da richtig noch Modelleisenbahn, ja. Das Deswegen sind die ja auch alle skeptisch gewesen, was das mit der Videokonferenz <lacht> sollte. Ja, ähm, wir hatten natürlich auch, äh, um noch ihr wolltet mal, das wissen. um nochmal aufs Thema Corona zurückzukommen, ähm, wir hatten natürlich einen experten unter der Woche. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört bei uns live im Programm am Dienstag. Ähm, da hatten wir Georg Christian Zinn und Andreas Grundmeier von den Kliniken Essen Mitte zu Gast. Chef hat moderiert und äh, natürlich viele spannende Fragen gestellt, auch eure Fragen gestellt. Und ich fand ganz äh, spannend, was ähm, Georg Christian Zinn am Ende gesagt hat, so ein, äh, sein Schlussfazit sozusagen. Hören wir mal rein. Gelernt haben wir, dass wir nicht die Pandemie sie zu Ende ist, wenn wir das wollen, sondern das bestimmt das Virus. Und ich glaube, was wir auch gelernt haben, das müssen wir diesen Winter besonders bedenken, ist, dass das Virus jede
0: Schwäche von uns ausnutzt. Andererseits haben wir ein scharfes Schwert, nämlich die Impfung.
2: Tja, Konnte
0: ich zu 100 Prozent zustimmen. Der ist auch super. Also Dr. Zinn, der ist ja regelmäßig bei, bei NTV und RTL und wird als Experte befragt. Und äh, der kann das so gut auf den Punkt bringen und ausdrücken. Und ich höre dem auch so gerne zu. Äh, und ich finde es auch sehr glaubwürdig, was er sagt, weil er es auch immer gut begründet und nicht übertreibt oder irgendwie nur auf den Effekt aus ist. Ähm Leider hat er ja auch recht. Er hat uns ja auch im Sommer schon gesagt, also er würde sich gerne täuschen, aber er glaubt, dass wir uns Weihnachten noch nicht in die Arme nehmen können, dass es kein normales Weihnachten geben wird. Und das habe ich ihm dann in diesem Expertentalk talk auch nochmal vorgespielt. Mhm. Also er hat ja... Leider und meine Befürchtung ist ja, nachdem ich das jetzt äh, gerade von dem neuen südafrikanischen Virus jetzt gehört habe, das kommt mit, äh, das hat ja zehn verschiedene Mutationen statt wie die Delta-Variante 2, also ist dann noch ansteckender, und man weiß nicht über welche Übertragungswege das dann wieder reinkommt oder ob die Krankheitsverläufe stärker sind, ich glaube es wird noch ein paar Jahre dauern und ob wir eine Normalität wieder bekommen, weiß ich nicht, also ich bin im Kopf dabei, schon zu sagen, gut, wir Menschen sind anpassungsfähig, wir müssen uns der neuen Situation anpassen und unser Leben darauf einstellen. Also wir müssen Dinge anders machen und wir werden vielleicht manche Dinge nie wieder machen, die wir von früher kennen. Möglicherweise, ist jetzt eine traurige Sache, die ich da ausspreche. Ja, weißt aber du,
2: was traurig ist, dass du nie wieder Weihnachten feiern kannst wie vorher? Das ist das Einzige, was
0: mich <lacht> vielleicht nicht so stört. Aber andere ja. Dinge, ähm, ich weiß, dass das natürlich hm. schlimm ist, weil also das soziale Miteinander natürlich, das, das ist, wovon wir Menschen leben. Aber ich fürchte, wir müssen uns anpassen und ganz viele neue Wege suchen, weil einige Dinge werden vielleicht nie wieder gehen. Oder auf Lange Zeit hinaus. Also, das ist im nächsten Sommer auch nicht vorbei. Das, das steht ja eigentlich jetzt schon fest. Wer hat dir eigentlich in deinem Leben erlaubt, so pessimistisch zu sein? Oh, ja, das haben ich Leute schon als also, Kind gefragt. Ja. ja
1: also, ähm, also, worauf ich zum Beispiel verzichten könnte, kann man mich jetzt hören? Hallo?
0: Ja. Ja. Ja,
1: okay. Äh, worauf ich ähm, verzichten könnte, wäre so zum Beispiel sowas wie Händeschütteln, ne? wo man ja nun mal einfach ja. auch viele Viren übertragen kann. Also, das ist, ich meine, das ist. Ja immer noch so was typisch Deutsches, was vielleicht in uns drin ist. Man ähm, begrüßt sich und man verabschiedet sich mit ähm, einem Händedruck. Das bringt man den Kindern schon immer in ähm, frühester Kindheit bei. Solange, sobald sie sprechen können, man sagt Oma und Opa, guten Tag und auch Wiedersehen und allen anderen Menschen, mit denen man irgendwie in Kontakt tritt. auch. Das finde ich, ähm, darauf können wir verzichten. Aber wenn ich jetzt ähm, meine Familie oder meine Freunde, Menschen, die mir wichtig sind, nicht mehr in den Arm nehmen könnte, weil hm. es da ein Virus gibt, dann würde ich nicht mitmachen. Ja. Also ganz ehrlich nicht. Dann, hm. ähm, nee. Ja. Also das könnte ich nicht. Ja. Also ich könnte jetzt nicht darauf verzichten. Ähm, ich meine, innerhalb unserer Familie, ganz ehrlich, wenn sich jetzt einer, ähm, mein Mann, meine Kinder oder ich anstecken, dann können wir ja davon ausgehen, dass wir uns zusammen, also dass irgendeiner sich auf jeden Fall ähm, mhm. ansteckt. Aber auch meine Eltern, die sind ähm, beide geimpft, die bekommen beide jetzt ihre Boosterimpfung. Ich bekomme auch bald meine Boosterimpfung, mein Mann auch. Sobald der Impfstoff für Kinder freigegeben ist, werde ich auch meine Kinder impfen lassen. Meine große Tochter wird ähm, elf jetzt, die wird das sofort machen. Die Kleine wird im Februar ähm, fünf, die kann ich dann auch direkt impfen lassen. Und ich werde meinen Kindern nicht verbieten, Oma und Opa in den Arm zu nehmen, wenn die das möchten. Das werde ja. ich nicht. Das wenn die das wollen, wenn meine Kinder das wollen.
2: Mhm. Das,
1: äh, also das fände ich ganz schlimm, wenn keine Nähe mehr zugelassen werden könnte, weil es da einfach so ein, Entschuldigung, wenn ich das sage, ein beschissenes Virus gibt. Ja.
2: Nee. Ich finde auch, äh, das kann keiner jemandem nehmen. So, Also man kann natürlich ja. sagen, ey, pass auf, ne, wenn ihr euch mit... Äh Menschen, also fremden Menschen unterhaltet, gebt euch lieber nicht die Hand oder haltet Abstand, aber ich finde in der Familie, erstens kann das keiner kontrollieren, da sind wir wieder beim Thema Unversehrtheit, was zumindest die Familie angeht und zum anderen, äh, solche Regeln, also muss man dann vielleicht in dem Moment nicht beachten, ne? also bin ich jetzt der Meinung, was die Familie angeht, wenn ich meinen Opa in den Arm nehmen will oder meine Mama oder wen auch immer, dann mache ich das, egal welche Regeln es gibt, da bin ich vielleicht mal ein Regelbrecher. Aber das. Ich auch.
1: Und sonst halte ich mich ja. an alle Regeln. Das ja. sagt mein Mann immer, Angela, du hältst dich in alle Regeln. Alles, alles, alles. Nein, ja. da würde ich eine Regel brechen, wenn es die mal geben sollte. Ja.
2: Genau, das, das finde ich, kann uns nicht mal ein Virus nehmen. Christian, wie siehst du das? Ich bin sehr gespannt. Ja. <lacht> Du freust dich wahrscheinlich, wenn so eine Regel kommt.
0: Nein, nein, nein. nein. Ähm, das das ist, ist ja gar nicht falsch. Also innerhalb von von der eigenen Familie oder Menschen, die einem nahe sind, Kontakte, die man regelmäßig hat, ja, da braucht man die Nähe auch. Also das geht ja nicht. Ich will ja meine Frau auch umarmen. Also ich kann mich ja nicht komplett separieren. Ähm, aber äh, es ist ja schon eine Frage, wie viel Kontakte ich noch habe und ob ich das im Blick habe. Ob ich unbedingt da noch ins Café muss und ob ich den noch sehe und ob ich in einer Woche, ich hatte auch jemanden, das sagte, ich, bin vorsichtig. Aber auf den nächsten Nachfrage, ja, Montag habe ich mich mit der getroffen, Mittwoch, da waren wir zusammen, dann Kartenspielen, ja, ja, das war da 2G und Donnerstag war das, das ist die Zahl der Kontakte und der Wahrscheinlichkeiten und klar, dass Geimpfte das jetzt auch bekommen und weitergeben können und das trotz Booster, den, das Beispiel habe ich auch, im entfernten Bekanntenkreis habe ich eine, äh, eine Mitarbeiterin in einem Pflegeheim, die ist geboostert und hat sich auch angesteckt. Ja, weil sie in Hamburg mit Freunden feiern war, da hat sie sich angesteckt, mhm. drei Tage später im Pflegeheim hat sie mehrere Leute angesteckt und auch ihren Mann und der war dann auch ein Kollege von meiner Frau. So, und das ist eine Frage, wie viel mache ich, wie viele Kontakte habe ich? Dann beschränke ich mich lieber auf die Familie oder die Menschen, die wirklich in Arm nehmen möchte. Aber vielleicht ist es schwierig, 100 oder 500 Kontakte zu haben, die ich alle bussi bussi hier und äh, umarmen da. Vielleicht muss man das dann einschränken. Ich tue das auf jeden Fall. Aber ich bin eben ein Typ, der auch ein bisschen Distanz kann oder auch mag. Und auch manche, manches überflüssige Treffen mhm. <lacht> vermisse ich auch gar nicht. Ähm, das geht anderen Menschen sicher anders, die quasi die, die sozialen Kontakte auch einatmen jeden Tag. Und das kann man auch nicht nehmen. Das verstehe ich auch. Mhm.
1: Ja, es ist auch, Also ich finde es ja. halt wichtig, wenn man sich da irgendwie ähm, unsicher ist oder wenn man vielleicht doch mal ähm, keine Ahnung, eine Kindergartenspielrunde, das hatten wir jetzt zum Beispiel letztens, dass ähm, die zwei Kindergartenfreundinnen von meiner kleinen Tochter ähm, hier zu Besuch waren und die beiden Mütter auch. Und wir haben uns, die Kinder ähm, testen wir sowieso regelmäßig, wenn sie in den Kindergarten gehen. Und wir haben uns dann an dem Tag halt auch nochmal einfach getestet. haben gesagt, okay, wenn wir halt zusammenkommen, drei Erwachsene, drei Kinder, jeder arbeitet von uns, dann werden wir uns auf jeden Fall ähm, nochmal testen, obwohl alle geimpft sind. Also das finde ich... Ähm, diesen Schritt mache ich auch auf jeden Fall, dass ich jetzt nicht äh, wild irgendwie mich mit tausend Menschen treffe, sondern wenn, dann einfach gezielt und dann mh, auch mit den nötigen Vorsichtsmaßnahmen. Man
0: muss mehr drüber nachdenken. Also ich kann nur berichten, dass die Experten, die hier im Studio waren, die zwei Ärzte, die geimpft und geboostert sind und vorsichtig und wir hatten die Scheibe dazwischen und das große Studio, dass die trotzdem während des ganzen Interviews ich dann auch natürlich die Maske aufbehalten haben trotz Impf trotz an dem Tag nochmal getestet und so weiter. Und wenn das die Ärzte, die sich auskennen, damit tun, dann denke ich, machen die das auch nicht nur, um schlechter zu klingen, weil mit der Maske klingt es ja nicht so gut. Mhm. Ähm, und das, fand ich, ist ein Zeichen, die Lage ist tatsächlich ernst und auch ernster als im letzten Winter und das müssen wir uns einfach klar machen, dass die nächsten Wochen richtig schlimm werden, auch auf den Intensivstationen. Es werden jetzt schon Leute ausgeflogen, ich habe oder meine Frau hat Verwandte in Saalfeld, da werden die Leute jetzt nach Niedersachsen geflogen mhm. von den Intensivstationen. Wenn ich mir überlege, ich habe einen Onkel, der vielleicht nur einen Beinbruch hat oder der eine OP hinter sich und muss zwei Tage auf die Intensivstation und der muss erst mit dem Hubschrauber irgendwo nach äh, Hamburg-Harburg, da graust es mir schon. Das mhm. ist erst der Anfang. Die Infektionszahlen, die jetzt da sind, die verdoppeln ja nochmal die Kranken- und Todeszahlen oder verdreifachen. Was kommt denn da auf uns zu? Mhm. Also, ich sehe mich nicht als pessimistisch, sondern leider, ich spreche das aus, dass jetzt also ich mich wundere, dass draußen Leute noch äh, wild durcheinander in der Supermarktschlange mir in den Nacken atmen, stehen. Die ganze Vorsicht, die wir hatten vor anderthalb Jahren, wo man wirklich schon Angst mhm. hatte, wenn Jogger an einem vorbeilief oder im eigenen Treppenhaus. Ähm, wir könnten ein bisschen mehr von dieser größeren Vorsicht jetzt nochmal gebrauchen. Bin ich mir ganz sicher, wird man mich auch nicht von abbringen. Egal ob am Arbeitsplatz oder privat.
2: Meine größte Angst ist, ähm, langfristig gesehen, dass wir alle immer einsamer werden. Weil wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt oder ich wäre jetzt Single und würde gerne eine Freundin haben oder später eine Frau. Wie soll ich die jetzt finden? Wenn nicht über ja. irgendwelche Dating-Apps, aber auch dann ist es ist schwierig. Das ist ganz schlimm. Und, auch die, äh, die Jugendlichen, ne? also die ja. im Grunde
0: genommen ja ständig mit neuen Kontakten spielen und das brauchen und so weiter. Hm. Das ist fürchterlich. Also die Folgen sind sind da, das soziale Leben, das, davon leben wir Menschen. Das ja. äh, würde ich auch nie bestreiten wollen. Mhm. Ich habe Glück, dass ich ein Typ bin, der mit Einsamkeit auch ein bisschen umgehen kann und tagelang durch den Wald rennen kann, ohne jemanden zu sehen, da freue ich mich. aber Ja, mal kann ich das auch. Ähm, aber das ist... Pff.
2: Ja, auch wenn man jetzt in eine Kneipe mit seinen Freunden geht, was früher vielleicht so war, dass man sich da nochmal mit dem Nachbartisch unterhalten hat und dann nochmal da getanzt hat und was auch immer, ja. das ist ja jetzt alles auf Abstand, tatsächlich, ja. du bist vielleicht an deinem Tisch und ja, irgendwie guckt man mal so rüber, aber da passiert ja nichts, weil man irgendwie auch sehr vorsichtig ist. Da bin ich sehr gespannt, wie das in Zukunft sein wird, ob sich das nochmal ändert, dass man irgendwann wieder so tatsächlich enger zusammenrückt, weil äh, sonst wird es ja wirklich echt einsam werden. Also ich glaube nach ein paar Jahren wird nicht, das wieder weil besser. Ich
1: weiß ich das letzte meiner Kneipe war.
2: Ja, 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 auch, ja, ja nee, ich auch ja. nicht. Wie soll man dich dann kennenlernen, so? Angela? Bitte,
1: was wie soll du?
2: man wie soll man dich dann kennenlernen? Das geht ja gar An nicht HDOS. mehr. Radio
1: <lacht> S. Ja, genau. <lacht> Schreib eine e Mail. Nein.
2: <lacht> ja, vor die Scheibe stellen. Ja.
1: Genau. Einmal ja, das,
2: das ist so ein bisschen, da habe ich ein bisschen Schiss vor, muss ich sagen. Ähm, gut, lass uns aber mal das Thema wechseln. Wir ja, haben uns lange genug drüber gesprochen. Lass ja, uns über ein anderes wichtiges Thema sprechen. Tatsächlich kriegen wir jetzt doch eine neue Bundesregierung. Ne? Also die Ampel steht jetzt, wenn man so will. Oder wie äh, Olaf Scholz es selbst sagt.
0: Die Ampel steht. <lacht> SPD, Grüne <lacht> und FDP haben sich in den Verhandlungen auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt. Und damit auf ein neues Regierungsbündnis. Ja, jo. Endlich, endlich Klarheit, habe ich mir gedacht.
1: so einen Applaus danach. <lacht> ja.
0: Es gab sogar ja. in dieser Pressekonferenz Applaus an, mhm. äh, an ja. der Stelle, als er diese Corona-Maßnahmen vorgelesen hat. Da gab es einen Sieben-Punkte-Plan. Das hat er vorweggeschoben, ganz geschickt als erstes. Das ist das Wichtigste. Mhm. Hat man auch erwartet, dass die sich mal äußern. Und äh, später oder gegen Ende auch nochmal. Und es ist ja, ja ungewöhnlich, dass Journalisten... Applaus geben. Aber ich glaube, die waren auch erleichtert, dass da jetzt was kommt, dass konkret was da ist, was man auch schreiben und zum, was zum Greifen nahe ist mhm. und dass das auch äh, recht professionell über die Bühne ging. Also auch jetzt die Verkündung und überhaupt die ganzen Verhandlungen. Mhm. Hat mich auch beeindruckt, auch die Souveränität von… Von Herrn Scholz, wie er da aufgetreten ist. Mhm. Auch Linda, der steht da ja breitbeinig und ist selbstbewusst in sich oder so, strahlt aber eine Ruhe und eine Selbstsicherheit aus, die ja eine Regierung eigentlich auch braucht.
2: Mhm.
0: Und da muss ich sagen, haben unsere beiden Grünen, die Frau Baerbock und Herr Habeck, die wirkten ein bisschen wie so vor dem Schulreferat ein bisschen aufgeregt, einmal den Einsatz falsch äh, <lacht> verpasst. Also ich habe mir diese Pressekonferenz auch tatsächlich äh, angesehen. Mhm. Äh, Herr Habeck so ein bisschen wirr, ich meine, ist er ja immer und so ein bisschen gepresst und der schwurbelt und, und, und aber der hat ja noch mehr. die haben, trotz, er
2: die haben trotzdem ist. gute Sachen gesagt, fand ich, auch der ja, Habeck. Das, also das Ich ich,
0: ich habe jetzt nur die Beobachtungen, wie die ja, ja. aufgetreten sind und ich glaube, mhm. das äh, spielt aber eine ganz große Rolle, wie eine Regierung jetzt auftritt, gerade in dieser mhm. Lage als neue Regierung. Und wer sich da an welcher Stelle behauptet. Wir werden später noch sehen, welche Minister oder Ministerinnen da wirklich hm. gut, inhaltlich und selbstbewusst arbeiten. Das wird auch noch mal Spannend. Ja, ich habe auch, ähm, also das war auch mein
2: Favorit, die Ampel. Ne? Also vor der Wahl schon habe ich gedacht, Ampel wäre irgendwie schon gut, glaube ich. Weil ja, es so ein bisschen erstmal was anderes ist als vorher die Große Koalition. Da hätte ich jetzt wirklich nicht mehr so Bock drauf gehabt, ehrlich gesagt, weil das mir zu viel Stillstand war und zu viel Verwaltung. Jetzt habe ich so irgendwie das Gefühl, okay, SPD kümmert sich vielleicht eher so um das um das Soziale, die soziale Gerechtigkeit ist mir nämlich auch wichtig und Respekt. Ähm, die Grünen kümmern sich darum, dass äh, wir das Thema Klimawandel irgendwie eher in den Griff bekommen und die FDP, die kümmert sich um das Digitale. Das sind so drei Sachen, die mir halt auch wichtig waren vor der Bundestagswahl. Und wenn das jetzt alles tatsächlich so funktioniert, fände ich das nicht schlecht. Wobei ich auch sagen muss, ich habe irgendeinen äh, Satz gelesen äh, im Internet, da hat, hat jemand geschrieben, äh, Olaf Scholz jetzt schon so dröge wie 16 Jahre Merkel. Ich fand das ja, <lacht> also irgendwie auch lustig. Aber,
1: ganz ehrlich, also was möchte man denn als Bundeskanzler da für einen Typen haben? Also ja, ich möchte ich da nicht. jemanden, der einfach eine gewisse Sicherheit ähm, ausstrahlt, der Ruhe ausstrahlt und ähm, das tut er. Und das hat er auch ja in den ganzen Wahlkämpfen, in den ähm, da, da war er derjenige, der sich ein Stück weit zurücklehnen konnte, der da nicht wie ein HB-Männchen aufgetreten ist. Und ähm, das, das stand dem gut und das wird dem auch jetzt als Bundeskanzler gut stehen. Von daher ähm, bin ich froh, da so jemanden tatsächlich äh, zu haben. Und äh, bei ähm, Annalena Baerbock, äh, da gebe ich dir recht, Christian, ich find, die, fand die auch aber ich fand die auch schon im Wahlkampf immer wie so ein, wie so ein Schulmädchen. Die hätte ich mir niemals als
0: Bundeskanzlerin tatsächlich. Ja, am Anfang hatte ich schon das Gefühl, ja, ja. Dass das ist mal was Neues, ist eine Frau, ist ein neuer Wind und ja. so. Aber dann bei jedem Auftritt mehr und jetzt auch als Außenministerin, da muss die sich tatsächlich erst noch beweisen. Und so wie sie immer betont, letztes Mal habe ich ja hier Herrn Wüst zitiert, äh, wie er immer die Lücken lässt. Ähm, bei Frau Baerbeck ist es immer das Gemeinsam. Also erzählt mal, wie oft sie das Wort gemeinsam sagt. Immer das Mein ist immer besonders betont. Das geht mir Könnt schon man auf
1: den Senkel. <lacht>
0: Stimmt,
2: ja. aber das wird, aber, da sind wir aber schnell durch. Wir haben ja morgen Weihnachtsfeier bei Radio Essen digital. Angela, du kannst schon mal eine Rede vorbereiten, beziehungsweise eine rausschneiden und dann bei jedem gemeinsam bei oder
1: jedem so. Bei ja. ja. okay.
0: genau, da wird dann getrunken. Dann ja, sehr ich gut. Weil es ja nichts Schlechtes ist, was gemeinsam zu machen. Aber ja, gemeinsam ja. trinken zum Beispiel. <lacht> Ich weiß von dir, Joshua, Oder dass du nicht so viel äh, verträgst, trinke, auch ja. aus den letzten Ausgaben, Ach, um das nochmal hier ja, anzusprechen. Ich bin,
2: ich bin ja auch jemand, der nicht so gerne Bier trinkt, also mal gerne so zum Anstoßen schon, aber rein geschmacklich trinke ich lieber direkt das harte Zeug. Natürlich. Das, und das harte Zeug, das harte Zeug, aber davon wenig.
0: Was ne? denn so Küstennebel, Jägermeister? Nee,
2: ja, ja. Die Mischung ja, ist ganz gut. Nein, <lacht> ne, nein, ich trinke eher Cocktails tatsächlich Ach oder so. Mischgetränke, alles was Ach, fruchtig. So ich, ja. So Mädchen ja, ich, ich, ich heiße auch äh, kleine Anekdote an, am Rande. Meine Freundin spielt ja auch Fußball in einer Frauenmannschaft und äh, der Trainer hatte eine Hochzeit. Wir waren eingeladen und der Co-Trainer, mit dem saß ich am Tisch. Und äh, dann haben alle irgendwie so ein Bier bestellt, Wir ne? waren acht Jungs irgendwie an einem Tisch, äh, hat er ein Bier bestellt und ich war der Einzige, der einen Hugo bestellt hat no. <lacht> und, und seitdem, seitdem heiße ich Prinzessin bei ihm, ja. Aber nehme ich ja, gerne gut. an. Ja, ja gut, das kann schon mal den Ruf dauerhaft Ja, geben. es muss immer fruchtig sein. Deswegen kriege ich auch lieber Radler, weil da Zitrone noch wenigstens mit ist. Also Zitrone ich habe immerhin was. mal mit
0: dem Freund den Kümmerling Kreis gelegt. Mache ich aber nie wieder, weil das seit Tage hat mich das also komplett <lacht> außer Gefecht gesetzt. Aber ja, war ist ganz schon nicht lecker. Schlimm. Ja, wollte sagen. Waren 54 Flaschen.
2: Ja, Wie kommen wir jetzt von Olaf Scholz auf 54 Flaschen? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> weil ich nur gesagt habe, bei gemeinsam könnte man doch... Ach ja, ähm
2: ja, genau. Genau,
0: ja. da war was. Egal. Mhm.
1: Ja. Ich war also schon an unserer Weihnachtsfeier, deshalb. Jetzt wollen wir erst sehen, ob, schon die, drin.
0: ob die Ampel kommt. Jetzt müssen die Grünen ja die Mitglieder noch zustimmen. Und da gibt es ja auch noch ein bisschen Gerangel um die Ministerposten. Und mhm. ähm, ja, bei den anderen Parteien, da, die müssen ja auch noch die Gremien zustimmen. und Dann würde Herr Scholz gewählt. Oder oh, das verzögert sich alles noch ein bisschen. Das wäre in der derzeitigen Lage, glaube ich, auch schlecht, das wissen alle.
2: Ich bin mal gespannt, äh wie sehr sich Merkel auf Weihnachten freut. Weil es ist das erste Mal, wo sie wahrscheinlich wirklich Ruhe hat, oder? Also kann ich mir vorstellen, wenn bis dahin der neue
0: Kanzler gewählt ist, was er ja soll. Ich schätze sie so ein bisschen ein wie ich. Die ist auch ein Grinch. <lacht> Echt? Keine Ahnung, aber so in manchen ja. Dingen, ja, so, die ist so Physikerin ich bin in manchen Betrachtungen auch so ein bisschen... Physiker? Na, <lacht> so ein bisschen ja. nüchtern, pessimistisch vielleicht. Aber ja. Keine Ahnung. Ja, Vielleicht ja, macht spannend. die auch richtig Party mit ihrem... Äh, Sauer, wie heißt er? Johannes, hm. nee. Joachim. Joachim, so. genau. Ja, ja. Joachim. Tanzen die auf den Tischen? Ja. Ich weiß es
1: nicht. Nee, das glaube ich nicht. Aber ob die jetzt ein Weihnachtsgrinch ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die freut sich einfach sehr darauf, jetzt mal eine etwas ruhigere Zeit zu haben, sich Zeit zu nehmen und vielleicht, ja, freut die sich tatsächlich auch mal Zeit mit ihrem Mann alleine zu verbringen, mehr Zeit mit ihrem Mann alleine zu verbringen. Ich meine, die Frau, die hat, glaube ich, also wie viele Stunden hat die am Tag gearbeitet, wie viel hat die geschlafen, wie hm. viele Minuten davon am Tag hat sie ihren Mann gesehen. Also von daher, ähm, ihr sei es gegönnt sich an Weihnachten, ob als Grinch oder nicht, aber ähm, einfach ein bisschen Ruhe zu genießen.
2: Vielleicht lädst du sie dann einfach zu dir ein, Christian. Dann könnt ihr gemein, nee. gemeinsam nicht Weihnachten feiern. Nee, nee, das
0: ist mir schon wieder zu viel sozialer Kontakt. <lacht> ja,
2: genau. Aber es wären vielleicht interessante Gespräche. Das, das stimmt, kann ich mir ja. vorstellen. Ja, ja ähm, Habt ihr gestern mitbekommen, beziehungsweise habt ihr was gesehen in der Stadt, was orange geleuchtet hat?
0: Ich hörte von, bei Radio Essen davon. Du hörtest davon, ja, aber Uwe du selbst gesehen hast so. es Nein, nicht? Nein, habe ich nicht gesehen. Habe ich leider auch nicht. Du ich auch nicht mehr raus. Ne,
1: Nee, ich habe tatsächlich auch nichts gesehen, aber ich bin auch. Ähm nach der Arbeit direkt einkaufen. Und nee, ich habe nichts gesehen. Aber ich ähm, habe da morgens von erzählt. Ja. Der
2: Tag. Hm. Der internationale der Tag
1: gegen Gewalt. Genau.
0: gegen Gewalt an Frauen. Ja,
1: ja. <lacht> ja. Ein genau.
0: wichtiger Tag, weil vielen das, glaube ich, gar nicht bewusst ist. Wie viel Gewalt es hinter denen? Und da sind wir bei der Unversehrtheit der Wohnung. Das hm. ist nämlich ein großer Nachteil in dem Fall. Wie viel es da gibt und äh, wie wenig... Ähm, im Grunde genommen Hilfsangebote wahrgenommen werden, weil dann natürlich die pure Angst oder andere Gründe dafür sorgen, dass das nicht ähm, geahndet wird oder dass die Frauen sich nicht lösen aus dieser Situation. Mhm. Es gibt übrigens auch Männer, gegen die Gewalt angewandt werden, aber es sind natürlich äh, viel mehr Frauen und es war jetzt der Tag Gewalt gegen Frauen und es ist gut, darauf aufmerksam zu machen. Also auch wir. ich habe ein spannendes Interview bei uns am Nachmittag gehört, auch mit der äh, Telefonnummer und an wen man sich wenden kann. Und mhm. es muss nicht gleich die Polizei sein, wo man denkt, oh, jetzt muss ich hier alle meine Daten aufgeben und dann erfährt erstmal mal mein Mann davon oder wer auch immer da Gewalt ja. ausgeübt hat. Ähm, und da es da auch andere, viele andere Hilfsangebote und Möglichkeiten gibt, das ist schon mal eine wichtige Information. Darauf sollte man, glaube ich, aufmerksam machen. Niemand muss unter... Äh, Gewalt, vor allem von nahen Verwandten, bekannten Ehemännern oder wem auch immer, Eltern äh, leben, das ist nicht in Ordnung und das muss man glaube ich auch deutlich sagen. Mhm,
2: auf jeden Fall, deswegen haben halt gestern in der Stadt, vielleicht habt ihr es ja gesehen da draußen, die Grugehalle, das Rathaus in Heisingen hat orange geleuchtet, die Zeche Karl, die Zeche Zollverein natürlich, der Doppelbock, also durchaus viele Zeichen, die da gesetzt wurden und ich habe mir auch erklären lassen, warum das überhaupt in orange leuchtet, einfach nur, weil es eine Signalfarbe ist. Viel mehr Hintergrund gibt es dazu gar nicht, um stimmt, deutlich stimmt. zu machen, ey Leute, irgendwas ist falsch. Ja, finde ich Und es wurden gut. auch
1: noch ähm, Luftballons, ähm, sind noch äh, in die Luft gestiegen. Und mhm. zwar, ich glaube in der Innenstadt, ne, an der Marktkirche war das, das war vom Sozialdienst Katholischer Frauen. Das mhm. war auch noch so eine kleine Aktion, um ähm, ja, in der Innenstadt das auch noch mal ein bisschen sichtbar zu machen.
2: Mhm. Ich hoffe, das hat einen Effekt. Also da bin ich mir ja manchmal nicht so sicher, ne, weil also so schön die Aktionen auch sind und das ist dann für den Tag... Großes Thema, aber einen Tag später.
0: Ja, das verpufft manchmal, aber Öffentlichkeit hat immer einen gewissen Effekt. Wenn es so öffentlich gemacht wird, dass es tatsächlich ein bisschen in der Tagesschau gelandet, glaube ich, die, die Luftballons in Essen. Mhm. Und der Effekt ist schon wie bei MeToo. Es ist einmal in der Debatte, man weiß, das gibt es und da geht es gerade um Hilfsangebote und du bist nicht allein. Das geht auch anderen so und da muss man was ändern. Das ist so der erste Schritt, das einfach so zu platzieren, denke ich. Damit ist noch noch nichts verändert an diesen Zuständen, dass es das gibt. Aber mhm. die Öffentlichkeit kann da durchaus was in Bewegung bringen. Mhm.
2: Wie steht ihr zum Thema Kunst? Seid ihr Museumsgänger? Also klassische Kunst, Bilder, Fotos, jetzt keine irgendwelche Skulpturen oder so oder, oder besondere Ausstellungen, sondern, jetzt sage ich mal, Museum Volkwang.
1: Ja, da war ich schon das eine oder andere Mal. Das gucke ich mir auch mal ganz, ganz gerne an. Das ist irgendwie so beruhigend. Vor allen Dingen, wenn man dann mal nicht einfach da so durchrast, sondern wenn man sich mal die Zeit nimmt, vor so einem Bild wirklich stehen zu bleiben und sich ähm, Gedanken zu machen. Ich muss aber dazu sagen, ich bin überhaupt nicht künstlerisch begabt. Also ich kann noch nicht mal ein Pferd malen. Ich weiß nicht, woher meine Töchter das haben. Die sind da ganz gut drin, Aber ich bin richtig schlecht. Und deshalb gucke ich mir vielleicht auch gerne mal deshalb ähm, schöne Bilder an. Mhm.
0: Ich bin Zwiegespalten. Also ich bin ja mehr ein Typ fürs Hören, aber ich finde äh, manche Kunst gut und manche stink langweilig. Ich habe einen Klassenbucheintrag in der Schule <lacht> bekommen, irgendwo Oberstufe im äh, Schloss Wilhelmshöhe, da in Kassel ist eine Gemäldegalerie mit großen bekannten Werken und ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt oder gegähnt. Das war natürlich nicht in Ordnung, aber 20 Minuten über so ein so Bild zu reden, ja. das war mir zu lang. Andererseits war ich zuletzt in Amsterdam bei einer Banksy-Ausstellung und das ist natürlich faszinierend, wenn oh, da auch geil. noch ein Inhalt oder eine Botschaft drin ist und der mhm. hat ja Sachen gemacht und es gibt ja so ein paar Künstler, so, uh, uh das finde ich dann klasse, also da, da, das ist mehr meine Wellenlänge, aber ob da irgendein Impressionist irgendwas gemeint hat oder irgendwelche Engelchen gemalt hat, nee. das ist manchmal ganz hübsch oder die Romantiker, das würde ich mir auch irgendwo hinhängen, hier Kaspar David Friedrich, dann hat, kann mein pessimistisches Gemüt noch, <lacht> noch tiefer in den Keller kommen, aber auf jeden Fall, das geht auch gar nicht Kunst war ganz interessant, ja. aber ansonsten bin ich dann bei manchen Kunstwerken oder manchen Museen auch gelangweilt, vielleicht liegt es hm. manchmal auch in den Museen, also in Volkbank war ich auch, da hängen tolle Bilder, da habe ich auch mal eine Sonderausstellung gesehen, ja, aber. Ja, die, sind die sind immer besonders gut, die
1: Sonderausstellung. Die, sind sind, also also die da, großen äh, Räume ja
0: sonst und die Dauerausstellung, mhm. oh, und dann stehen da so steif die Museumswerte und dann will ich da irgendwann wieder raus. Also das ist, <lacht> das geht mir oft so. Wenn es nicht was ist wie Rock und Pop im Pott im, im Ruhrmuseum oder so, wo dann auch nicht nur Bilder, sondern auch andere Sachen ausgestellt sind.
2: Mhm. Ja. Ja, äh, ich spreche das Thema an, weil wir gleich zwei Künstler diese Woche im Interview hatten. Äh, zum einen äh, hast du, Angela, mit Dennis Klappschuss gesprochen, ne? Wie wird mhm. er wird auch genannt? Decklart?
1: Deklart oder Deklar. Ich glaube, das hat so ausgesprochen. Ja, Deklar, genau. ähm, Das weiß ich gar nicht genau. Mhm. Ja, es ist ein spannender Typ. Also erstmal ist das äh, eine absolute äh, Erscheinung. Also der hat silberne Haare, der trägt eine Pilotenbrille, der ist irgendwie voll mit Bling, Bling. Also so wie man mhm. sich so ein Rapper irgendwie mhm. vorstellt. Der kommt aus Bredenay, hat eine eigene Galerie in ähm, Rüttenscheid, macht Pop Art Kunst. Also der mhm. sprayt quasi ähm, Comicfiguren. Und verbindet die eben mit ganz viel Bling-Bling ähm, ja, und so Statussymbolen. Er hat angefangen als Maurer und ähm, ja, hat sich dann irgendwann da verwirklicht und ist jetzt ähm, seit heute, morgen ist er geflogen, in Miami bei einer der größten Kunstausstellungen der Welt und darf dort seine Kunst präsentieren. Und das ist natürlich schon recht fett, weil dafür muss man sich bewerben und ähm, das hat er jetzt zum zweiten Mal tatsächlich geschafft. Mhm. Und er hat halt auch echt geile Bilder. Die sind schweine schweineteuer. Also von dem würde ich mir hier auf jeden Fall ein, ein Bild hinhängen. Die sind halt total bunt. Ähm, wie gesagt, Comicfiguren. Da siehst du dann Mickey Mouse mit ähm, einer Shampoosflasche und Dollarzeichen und so. Also das ist schon... So Disney-Figuren macht er viel,
2: ne? Disney?
1: Ähm, ja, Mickey Mouse ist dabei. Ähm, Daisy, mhm. also... Diese, die, die von ganz früher, die kenne ich, die, die etwas so ein bisschen böser aussehen. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, der Hund und so. Also,
2: mhm.
1: Das ist schon, ist schon ganz cool, ja. Mhm.
2: Ja, wir hören mal rein. Er hat uns ja auch ein bisschen was erzählt. Da laufen echt Sänger, die man sonst aus dem Fernsehen nur sieht, wie P. Didi, Beyoncé, Jay-Z. Das ist die Musik, die ich höre, die ich früher als Jugendlicher
0: gehört habe. Und ich meine, das sind die Leute, an die kommst du erstmal nicht ran. Die laufen dann mit, mit Bodyguards auch rum an den ersten Tagen. Sie sind aber auch total locker. Also wenn du den Blickkontakt dann einmal hergestellt hast, so dann kommen die auch vorbei und
2: dann quatscht man auch mal mit denen.
0: Wenn ein Star sagt, ich würde gerne mal ein Bild von, von Dennis haben, P. Didi oder oder Jay-Z, da zittert die Stimme auf jeden Fall. Dann vergisst man auch mal das ein oder andere englische
2: Wort. Aber ist auch voll lustig dann, weil ich meine, ja, es sind auch normale Menschen. Ja, ja, da freut er sich also ganz schön dolle auf die Messe in Miami. Kann ich auch verstehen, wenn er gerade so
0: stars ist ja. und dann ja. auch noch sagen, dass ist. Spannender Typ ja. und äh, habe ich auch gebannt zugehört, was der da so erzählt mhm. hat. Das finde ich immer toll, wenn Menschen sowas machen und und selbst auch äh, künstlerisch tätig sind, aber eben auch das erleben und trotzdem so auf dem Teppich geblieben sind. Mhm,
2: auf jeden Fall. Ähm, und ich habe ja schon einen zweiten Künstler angesprochen, Ralf Schultheiß, mhm. ähm, der mhm. ist tatsächlich Fotograf und fotografiert vor allen Dingen Promis, hat auch unter anderem Donald Trump mal äh, fotografiert, da war der noch kein Präsident, aber der durfte dann mit auf die Villa in Florida irgendwie und das war auch äh, spannend, was er erzählt hat. Und vor allen Dingen auch, finde ich, wie er so die Dinge erzählt, weil die Stimme einfach unfassbar ist. Die
1: Stimme ist der Knaller. Ja. ja groß
2: ähm, ich weiß gar nicht, aus welchem Stadtteil der kommt, bin aber auch kommen. aus Essen. Ja, ich spiele mal vor. Mit dem kleinen Flugzeug, bin ich da hingeflogen und dann äh, hatte ich darum gebeten, eben da zu dem Studio zu fahren, in dem sie ihre Songs aufgenommen haben. Ich weiß nur, wir haben da im Studio am Boden gesessen, zusammen und Bilder geguckt oder 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 Plattencovers angeschaut. Nette nette
0: Menschen, die beiden.
2: Also es ging jetzt gar nicht um den Inhalt, sondern <lacht> um die Stimme. Es ging jetzt in dem Fall aber inhaltlich um Roxette. Also die hat er ja auch fotografiert. Ja, <lacht>
1: auch fotografiert.
2: Genau. genau. Und ich finde diese Stimme...
1: Seine Ausstellung, die ist im, im Ruhrmuseum ab nächster Woche, glaube ich, 40 Faces heißt die, glaube ich. Also alle Gesichter, die er ähm, fotografiert hat, werden da ausgestellt. Was ich aber ähm, mit am spannendsten fand, er hat natürlich viele Berühmtheiten, du hast es gerade gesagt, Donald Trump, Giorgio Armani war dabei, Roxette war dabei. Aber eines seiner erfolgreichsten Bilder, das ist von einem ähm, Model gewesen, mit der war er, glaube ich, irgendwie am Strand oder so unterwegs und er wollte sie im Laufen fotografieren. Mhm. Und dabei merkte er aber, dass die wumpelte. Und dann hat er sie darauf aufmerksam gemacht, weil das auf dem Foto halt einfach dann nicht so gut aussah. Und dann war die völlig aufgelöst und hat dann Angst gehabt, dass ähm, er sie jetzt nicht weiter buchen will und nicht weiter fotografieren will. Und er hat ihr dann aber all die Sorgen mit seiner dollen Stimme genommen und hat gesagt, nee, pass auf, wir finden schon eine, eine andere Situation, wo wir dich ähm, fotografieren können oder wie wir dich fotografieren können. Und ähm, die Dame muss einfach dann so viel Freude und Enthusiasmus und Glücklichkeit ausgestrahlt haben, dass das wirklich sein erfolgreichstes Bild ist. Eine ganz unbekannte Dame. Und das mhm. finde ich schon das ich schon echt spannend. Also was Emotionen dann einfach ne, mit einem Gesicht irgendwie ähm, machen können, dass ähm, Menschen sich die, solche Bilder dann eben auch einfach kaufen. Mhm. Finde ich schon cool.
2: Und das ist für mich dann auch Kunst. Also wenn man, wenn man ja. etwas dahinter... Entdeckt. Also wenn man nicht einfach nur ein tolles Gemälde von einer Vase sieht, sondern wenn man da irgendwie eine Geschichte hinter hat, ne? von einem Foto, von einem Bild, wie auch immer, oder ähm, von einem Künstler dann dementsprechend auch, ja. Ja, sehr schön. Christian, du hast wieder hier ganz viele Zettel mitgebracht. Ja, ja,
0: die schon. Genau. Themen Was musst aus du denn
1: noch mal
2: genau.
0: Ja. Ich bin immer ein bisschen. Ich bin immer ganz in meiner Kindheit, wenn ihr hier so redet. Ich habe in Kunst <lacht> damals eine 5 bekommen, weil der Kunstlehrer also, Herr, Herr, Herr Müller-Domnik, also ich bin deswegen fast nicht versetzt worden, da hat der Klassenlehrer angerufen, weil ich in Chemie Echt? auch nicht so gut war. Ja, ja, in Kunst eine 5 bekommen, weil er ich sagte... Ich habe
1: gedacht, du hättest alles eins gehabt, du wärst so ein Streber gewesen. Ja,
0: Latein <lacht> und Mathe und so, so Kleinigkeiten, aber <lacht> Kunst und Geschichte <lacht> und Sport, und oh, das ging mhm. alles nicht. Naja, jedenfalls... Ähm, der hat gesagt, du kriegst eine 5, du hast kein Bild eingereicht. Deswegen äh, eine 6 kann ich nicht bewerten, war kein Bild da. Dabei war ich mir sicher, ich habe eins eingereicht, Er hat das nur nicht als Bild erkannt. Wahrscheinlich hat er gedacht, das ist irgendein Schmierkram, den er mal irgendwann gemacht hat oder so. Aber ich hätte wenigstens eine 4 verdient für dieses Bild. Ja. Und ich konnte ja auch nicht immer meine Mutter malen lassen, dann kriegte ich eine 2. Aber wenn ich es mal selber gemacht hatte, ging das total daneben. Also Er hat mir nachher auch eine 4 gegeben, weil er die Geschichte irgendwie geglaubt hat, dass ich so einen Schrott gemalt habe und er das nur weggeschmissen hat, aber... Ich finde es sowieso, im
2: Kunstunterricht dürfte es keine Noten geben, weil du kannst ja alles als Kunst verkaufen. Wenn du sagst, das ist meine abstrakte Zeichnung von dem Kopf,
0: ja, dann... Ich habe das anders interpretiert. Ja, genau. Das habe ich ja in Deutsch auch schon versucht, dass ich gesagt habe, ich habe einen anderen Stil. Dieses Gedicht mhm. hat eine besondere Aura. Das Grammatik war, bedeutet mir nichts. Ne? <lacht> ja, genau. Das kam genau. auch nicht so gut
2: an. Ja, gut. Und bei Mathe, da hatte ich auch immer andere Ergebnisse, weil ich dachte, das sieht doch auch, auch mal schön aus, wenn 5 fünf plus
0: 5 plus fünf halt nicht immer nur zehn sind, sondern vielleicht auch mal elf. Ja, du wirst lachen. Mathematik ist auch gar nicht so eindeutig. Wir haben als Menschen nur Zahlen und dieses Dualsystem und so eingeführt. Und mhm. bei Buchstaben ist es auch so. Aber es führt zu weit. Ich habe ja hab hier noch die Kurznachrichten. Ich mein immer Gott, Ort. das
1: wird hier noch richtig philosophisch ja. mit euch beiden. Das ist
0: philosophische Trieb. <lacht> so, dann
1: gehen wir mal die Kurznachrichten bitte durch. Angela,
0: ja. nächste Woche wird wieder differenziert. Das kann ich versprechen. Da genau. ist der Herr Stein wieder da. <lacht> So, was haben man denn hier? Gott sei
1: habe ich noch eine Woche Pause.
0: Ja, ja, ja. Äh, riesiger Ansturm auf Corona-Teststellen, mhm. haben wir jetzt nicht drüber geredet, aber über Corona haben wir lange geredet. Und auch die langen ja. Schlangen, 1100 Leute, die sich an einem Tag haben impfen lassen an einer Stelle. Mhm. Ein Wahnsinn. Das wird uns, glaube ich, jetzt auch begleiten. Und das ist auch gut so. Was haben wir hier noch? Achso, diese vielen Ausfälle und Verspätungen bei den Bahnen, hier Stellwerk ausgefallen mhm. und so. Da habe ich gedacht, da, da sind wir wieder im vollen Alltag. Es gibt ja auch Untersuchungen, dass wieder alle so mobil sind wie vor Corona. Mhm. Und dann bricht natürlich auch wieder alles zusammen. Daher.
2: Unser Nachrichtenredakteur ist sogar zu spät gekommen zu den Nachrichten. Da musste die Kollegin einspringen, weil Stimmt. er im Bahnchaos ja. festgesteckt hat. Über ha also Von Dortmund über Hagen nach Essen gefahren.
0: Ja, ist ja auch ist mal schön. Über Runde. Moskau nach Berlin. Also ich habe auch noch was Positiveres. Ich fand schön diese Woche Coffee with a Cop. Die mhm. Polizei lädt zum Kaffeeklatsch und man, die ja. sind nahbar und man, ne, wie der Bezirkspolizist da, der Schutzmann von früher um Ecke und das wieder so ein bisschen zu pflegen, zu sagen, ihr könnt die ruhig ansprechen oder nach dem Weg fragen oder euer Sicherheitsgefühl oder mhm. andere Dinge. Das fand ich gut, dass sie ja. das mal gemacht haben. Ich glaube, es war ein Rückenschein. Man
2: darf ihn auch Dorfscheriff nennen, hat er uns verraten. Ja, also da hat er, hat er kein Problem mit, wenn man ihn Dorfscheriff nennt.
0: Und unsere äh, Stadtreporterin hat ja auch dann nach seiner Waffe gefragt, ob er die offen trägt und so, ja. oder, hat er auch verraten und so, also sehr spannend. Ja. Und äh, ich habe ja noch, ähm, natürlich ich als Bahnfan, die Ruhrbahn bekommt neue und modernere Straßenbahnen, da uh, kommt die nächste ja. Generation, finde ich auch sehr ja. schön. Äh, wird ja auch mal Zeit, soll ja auch eine neue Straßenbahnlinie gebaut werden und so, dann braucht man die und es fahren ja noch echt alte, klapprige rum. Mhm. Wobei, das sind noch nicht die u bahn die in den Tunnel fahren, die breiteren, die kommen, glaube ich, erst 2025 und ich hoffe, unsere halten bis dahin, dass da nicht die Türen rausfallen oder so, weil die sind schon <lacht> relativ alt, diese U-Bahn-Züge, die jetzt so U11, U17 und so fahren. Aber ich freue mich auch auf diese neuen Straßenbahnen. Ja, Mit, äh, äh, Angela hat, glaube ich, gefragt, ob die auch eine Sitzheizung haben <lacht> können, weil die Sitze noch modern sind. Das finde ich natürlich eine gute Idee, aber aber immerhin haben sie eine bessere Klimaanlage, was in anderen Städten ja schon seit fünf oder zehn Jahren gang und gäbe ist. Das kriegt Essen jetzt auch. Aber ich finde das ja immer schön, das dass sie. Die
1: sind die... ergonomisch. Ja, ja,
0: es kommt drauf an, für wen. Also ich kenne Menschen <lacht> unterschiedlichster Breite und Größe. Ich weiß nicht, ob das für jeden passt.
2: Ja, ich finde das ja schön, dass die Ruhrbahn so stolz ist auf ihre neuen Bahnen, aber lö die lösen ja nicht die äh, Probleme, die es gibt. Um jetzt nochmal wieder ein ganz großes Fass hier aufzumachen. Ja. Aber ihr kennt das ja meine Einstellung. Das ist
1: auch nochmal ein anderes Thema. Ja, ja, ich, ja das stimmt.
2: Hab ich auch schon, hier eigentlich
0: so pessimistisch ha, ja und negativ. Was das angeht,
2: auf jeden Fall. Hat man auch wieder im Bahnchaos gesehen. Also das ist bis jetzt keine schöne Alternative, um vom Auto wegzugehen. Wir haben
0: ja jetzt einen Verkehrsminister von der FDP wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ob, also alles ist besser als Scheuer, aber... Ähm. Ja. Gut, dieses Fass müssen wir jetzt auch noch nicht aufmachen, Nein. aber darüber wird zu reden sein in Zukunft.
2: Auf jeden Fall. So, äh, ihr könnt alles nachlesen auf radioessen.de, das wollte ich noch sagen. Ihr könnt auch den Experten-Talk, den wir vorhin angesprochen haben, zum Thema Corona dann nochmal nachhören. Unbedingt, das lohnt sich. Genau, äh, Dennis Klappschuss, Deklart, Deklart, wie auch immer. Ähm, auch da haben wir ein Foto von auf radioessen.de, also klickt da einfach mal rein. Und das, oh, das
1: Interview auch.
0: Und das Interview.
1: Ralf Schulter ist auch. Ralf auch. ist auch. mit Fotos. Ja, mit einem ja. Foto von Donald Der Trump, das
0: er gemacht hat. Ja. Und es genau. gibt noch den Podcast Essen im Ohr. Der ist natürlich auch immer wieder lohnenswert. Mhm. Da ist der gute Herr Webels von der Verkehrswacht zu hören gewesen und er erzählt Anekdoten, äh, Anekdoten aus seinem Leben. Und demnächst ist der Impforganisator der Stadt, der Jörg Spurs, zu Gast. Der wird also in ein paar Tagen dann online im Podcast sein.
2: Sehr schön. Da schon mal ein guter Ausblick. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, Christian? An äh, redebedarf.radioessen.de. Oh. Ja. Hat das
1: der Chef jetzt übernommen?
2: Ja, einer muss es ja machen. Ich ja, Ich habe jetzt auch schon Übung dabei. Ja. Ja und ich, ich ich sag natürlich auch ich freue mich natürlich auch auf Tobi nächste ja, Woche wir alle ähm, wir haben jetzt alle so getan als würden wir uns nicht freuen wir freuen uns er hat mit Sicherheit auch sehr natürlich. sehr viel zu erzählen weil die letzte Woche sehr sehr spannend war ohne jetzt zu viel zu verraten mhm. aber äh, das werde ich das werden wir noch aus ihm rausholen ja sehr schön gut dann Angela vielen lieben Dank und schönen Feierabend Gerne. Christian Du bist ja, auch. ja schon zu
0: Hause genau Tschüss.
2: <lacht> ja vielen Dank und bis zum nächsten Mal bis dann ciao. Tschüss. ciao, ciao.